0: Bienvenue sur le podcast Graines d'étoiles qui donne la parole à des personnes qui sont acteurs et actrices de leur vie. Je suis Sarah et j'anime ce podcast avec beaucoup de joie pour créer un monde où tout le monde est plus conscient de sa nature spirituelle et l'intègre dans son quotidien. Si vous êtes sur un chemin de développement personnel ou spirituel, si vous vous sentez seul sur ce chemin ou si vous avez des questions, vous êtes au bon endroit. Le podcast vise à révéler la graine d'étoiles qui sommeille en chacun d'entre nous. Et si vous avez l'élan de le partager, de le diffuser, ou bien même de le noter sur Apple Podcasts, je vous en serais extrêmement reconnaissante, ça m'aide à, à le diffuser encore plus largement. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'ai pas pris le micro, et en plus ça fait un moment que je voulais le faire cet épisode parce que c'est un, un sujet qui revient souvent, le, le cheminement professionnel en fait qui revient souvent dans les accompagnements individuels, qui revient souvent dans les accompagnements collectifs aussi. Et on va dire que c'est normal dans la mesure où on passe 80 000 heures de notre vie à travailler. On passe énormément de temps à créer des projets, à travailler à son compte ou pour, pour d'autres personnes, ou pour une autre entreprise. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est au cœur de nos quotidiens, qu'on soit dans la situation de monter son sa boîte, de développer sa boîte, de rester salarié, de changer de poste, de, de choisir de statut, de concilier plusieurs choses, parce que les slashers font un peu tous ces cas de figure. Et du coup, j'avais vraiment envie de proposer un épisode pour, euh, pour aborder ça sous l'angle de la conscience, parce qu'en parce qu en fait, quand on a cette conscience, quand on a cette volonté d'être aligné vraiment dans toutes les dimensions de notre être, qu'on fait attention aux synchronicités et tout, il y a vraiment... Euh, un peu cette recherche de la perfection, d'être aligné tout le temps. Et puis, bah, des fois, on tombe aussi un peu dans le piège de... Euh, bah Puisque j'ai euh, cette ouverture spirituelle, je voudrais euh, absolument avoir un métier où euh, je guide spirituellement des gens, par exemple. Que je sois thérapeute ou euh, coach, des choses comme ça. Alors qu'en fait, on peut très bien euh, avoir des métiers entre guillemets classiques qui n'ont rien à voir avec euh, la spiritualité. Mais dedans, on peut cheminer avec de la conscience, en fait. Et c'est là où ça devient intéressant. Voilà, donc j'ai prévu cet épisode pour vous parler un peu de tout ça, vous partager quelques clés euh, qui, qui m'ont aidé, qui continuent de m'aider, euh, pour allier les deux, euh, sachant que comme d'habitude, je n'ai pas de vérité, et je partage juste mon expérience et aussi euh, <rire> tous les témoignages que j'entends euh, en parlant avec vous, surtout dans les séances individuelles du coup. Et ce, ce podcast, c'est euh, en fait, au départ, euh, <rire> c'était un atelier que j'avais fait euh, il y a quelques mois pour apprendre à concilier les deux et euh, passer à l'action. Vous savez que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur de passer à l'action. Enfin, la conscience, c'est bien, mais c'est surtout dans la matière que ça se révèle. Donc, il y avait cet atelier qui avait provoqué pas mal de déclics que j'ai décidé de, du coup, traduire en podcast, enfin, une partie de l'atelier en podcast, en tout cas, avec les quelques clés. Et je relance cet atelier pour avoir la partie passage à l'action, j'ai un prochain format prévu le 12 décembre pour ceux qui voudraient nous rejoindre. C'est un format que je pense accessible à tous, en tout cas j'espère, c'est l'intention que je pose, qui est un format 2 heures où on prend le temps non seulement d'explorer de, les différentes clés pour soi, mais aussi du coup de, de faire un co-développement et de se connecter vraiment vraiment à son intuition, en fait de prendre le temps de faire de la clarté sur ses choix professionnels. Donc si ça vous dit, je vous mettrai le lien dans le podcast, euh, à la fin du podcast, dans, de la, dans, de, dans le descriptif. Mais euh, voilà, il y a cet atelier aussi qui est pensé pour euh, passage à l'action et euh, créer ce lien entre le visible et l'invisible en fait. Le sujet du cheminement euh, professionnel et spirituel, c'est quelque chose euh, que j'explore depuis euh, bah, maintenant 7 ans, 8 ans je crois, <rire> enfin bon, quelques années. Euh, au départ j'étais salariée et même quand j'étais salariée pendant ces trois ans où je l'ai euh, je faisais vraiment des allers-retours entre eux, euh, plus nombreux entre eux, ma, ma conscience euh, de l'invisible et euh, le, le job que j'avais j'ai fini par, créer ce, à, par quitter ce job parce que j'avais envie de créer mon propre euh, mon propre emploi moi ça a été toujours un leitmotiv de, de travailler pour mes rêves et pas forcément pour ceux des autres en tout cas, c'est la, la situation dans laquelle j'avais l'impression d'être, parce que je m'éloignais un peu de mes propres rêves. Je pense pas du tout que, en travaillant pour une entreprise, par exemple, on s'éloigne forcément de ses rêves, mais moi, c'était mon impression. Et du coup, ça fait trois ans désormais que j'ai créé Vers Soleil. Euh, j'avais depuis très longtemps envie d'être à mon compte. Et, euh... et en fait, ça s'est fait assez naturellement par une série de synchronicités de clients qui m'ont d'anciens clients qui m'ont recontactée, qui m'ont demandé des missions euh, différentes hein, de celles que j'exerçais dans mon ancienne entreprise, je précise. Et du coup, c'est là à ce moment-là que je me suis dit que je pouvais aller plus loin et que je pouvais euh, bah, créer mes propres activités en fait autour de, de la conscience parce que c'est un sujet qui me passionnait et que j'ai enfin mis au jour en fait, rendu public notamment grâce à ce podcast euh, des années euh, de recherche. Et je vous partage tout ça euh, pas pour euh, pour dire que j'ai le, le, le parcours parfait, mais juste pour dire que c'est pas euh, Extraordinaire mon parcours, c'est que j'ai fait face à beaucoup de, de doutes, que c'est pas forcément évident d'allier les deux, mais que c'est possible pour tout le monde. Et surtout, je voulais vous préciser que moi, j'étais très cartésienne à la base, que l'intuition, les synchronicités, euh, c'est vraiment pas quelque chose que je que je prenais en compte dans mon quotidien. J'ai fait sciences po, j'ai une éducation euh, athée, où vraiment l'invisible, même la religion, même la croyance en quelque chose de plus grand, n'avait pas sa place. Donc, ça m'a pris vraiment tout un cheminement de, euh, de, bah, de toutes ces années pour me rendre compte que vraiment l'intérieur était. Enfin, l'extérieur reflétait l'intérieur, effectivement. Et qu'il euh, qu y a quand même quelques démarches, quelques clés qui aident à, à aligner vraiment euh, bah, à la fois son être intérieur avec l'extérieur. Et quand je dis aligner, c'est euh, faire en sorte que le cœur, la tête et le corps soient d'accord avec ce qu'on est en train de réaliser. Euh, ou de ne pas réaliser. <rire> D'ailleurs, ça marche dans les, cas, dans les deux cas. Et c'est rigolo que je vous partage enfin ce podcast maintenant, alors que ça fait des mois que je le programme, euh, parce que, euh, en vrai, euh, du coup, j'ai une partie de l'année, j'étais en congé maternité. Et avant mon congé maternité, j'avais prévu euh, plein de choses pour ma reprise en septembre, j'avais prévu plein de clients, j'avais verrouillé plein de sujets, en mode, euh, « Oui, je reprendrai ça, ça me fera tel chiffre, euh, c'est bien, euh, voilà. » Euh, mon mental avait <rire> décidé pour moi sauf que ce que j'avais pas anticipé bah, c'était euh, que en fait ça m'a complètement changé cette euh, entrée dans la maternité c'est pas un mythe <rire> ça a changé vraiment mes envies euh, d'une part mais ça a aussi changé euh, de façon euh, physiologique euh, mon, euh, mon temps de cerveau disponible l'énergie que j'avais à mettre à dispo aussi dans mes projets du coup ce qui m'a amené depuis septembre je suis vraiment dans la saison de l'automne moi personnellement je suis vraiment en phase avec la saison qu'on traverse parce que... Euh, je suis dans une saison où je récolte à la fois ce que j'ai fait jusqu'à présent ces derniers mois, ces dernières années, où je sens vraiment des pièces du puzzle qui s'assemblent. C'est notamment grâce à ça que j'ai pu faire émerger le sujet de l'intelligence spirituelle et que j'ai enfin l'élan de m'adresser à d'autres des, à des, des types d'organisations par rapport à ce que je faisais ces derniers mois. Donc à la fois je récolte et à la fois je suis dans un énorme tri, vous savez l'image d'automne c'est les feuilles qui, qui descendent de l'arbre qui vont revenir au printemps mais qui, qui s'allègent en fait, et donc je suis dans un énorme tri avec d'énormes décisions où euh, je change beaucoup de missions, je refuse pas mal de clients euh, au niveau des entreprises, j'ai arrêté beaucoup de... En fait quasiment tout ce que je faisais avant mon congé maternité je l'ai arrêté. À part euh, les cours de yoga, les ateliers, à part tout ce qui faisait vraiment l'essence de verre soleil, euh, j'ai arrêté tout le reste. J'ai arrêté de donner des cours, par exemple, j'ai arrêté de faire des accompagnements de mémoire. C'est des choses qui me tenaient à cœur euh, intellectuellement et pourtant je m'y retrouvais plus dans. C'était plus aligné en fait. Il y avait une part de, de moi, en l'occurrence mon cœur, qui était plus d'accord. Et mon corps aussi, parce que j'avais plus euh... l'énergie plus disponible en lieu... dans ce corps pour. Euh pour assurer ça, alors que ce n'était pas forcément au cœur de, de mon pourquoi, de ce que je veux développer dans les, dans les années à venir. Donc je suis vraiment en train de, de recentrer ça, et c'est drôle du coup que je vous fais ce podcast à ce moment-là, parce que vraiment je suis en train de l'appliquer, <rire> ce que je vous partage. Et aussi pour vous transmettre le message que... Bah, en fait, euh, j'étais plutôt alignée, moi, avant de partir en congé avec ce que je faisais. <rire> et qu'en fait, ça demande une espèce d'honnêteté radicale de, de cheminer en conscience et... De se rendre compte qu'à certains moments, ok, on est aligné, mais en fait, c'est pas figé. Euh, la vie, c'est du mouvement. Et du coup, ça évolue en même temps que nous. Et du coup, ça, moi, ça m'apprend à m'autoriser à changer d'avis, à changer de décision et à pas figer dans, dans mon quotidien professionnel, même si c'est moi qui le crée. Et surtout, si c'est moi qui le crée. À ne pas m'attacher à des idées, à des, à des missions, à des clients, parce qu'en fait, euh, ça change en fonction de, de ce qui je suis à l'intérieur, en fait. En tout cas, juste pour vous faire un, un petit débrief, aujourd'hui, en tout cas, je me considère toujours comme facilitatrice d'espace de conscience, en collectif, en individuel, et aussi, du coup, auprès d'entreprises. J'ai toujours ma boîte à outils qui est composée du yoga, des pratiques shamaniques, de la méditation, du travail qui relie, mais je le mets juste à disposition différemment, peut-être, par rapport à ce que je faisais avant. Bon, là, c'était un peu la partie euh, sur moi, mais euh, je voulais aussi vous, vous partager quelques clés, vous expliquer euh, en quoi ça m'a aidé, moi, à faire des choix et à cheminer... Euh, à ouvrir un champ des possibles professionnels que je pensais pas possible grâce à cette euh, ouverture de conscience, grâce à cette euh, conscience de plus grand que moi et grâce à cette écoute en fait aussi intérieure et euh, l'exemple que je prends souvent c'est en fait souvent ce, la création de ce podcast parce que euh, je, je voulais créer un podcast depuis un moment donc moi je l'ai lancé en 2021 je crois déjà le podcast ça commence à faire longtemps que Graines des Toiles existe je voulais lancer un podcast bien avant, euh, mais j'avais pas prévu du tout de le lancer sur ce thème-là. Et surtout, j'avais pas du tout prévu de parler de spiritualité euh, publiquement, en fait. Parce que euh, ça me semblait lunaire. Je me demandais comment les... Enfin, je m'attendais presque à ce qu'on me jette des pierres, en fait, d'en parler publiquement. C'était euh, en 2021, ça commençait à émerger très largement et très publiquement, ces sujets. Mais euh, dans des environnements pro-amicaux, c'était encore très figé. Il y a vraiment une grosse évolution ces de, de, de dernières années. Et du coup, j'avais pas du tout... Euh... Enfin, moi, ça me faisait très peur de parler de, de graines d'étoiles, de conscience, publiquement. Je, je m'attendais à perdre des amis, de la famille, euh, avoir des jugements de tous les côtés. Et en fait, quand j'ai eu euh, l'intuition de faire ce podcast, c'était un, un jour, dans mon bain. <rire> d'un coup, ça m'est... Je ne peux pas dire autrement que tomber dessus, euh, où j'ai eu le nom d'un coup, graines d'étoiles, et le sujet. Donc, d'interviewer à l'époque des personnes euh, inspirantes sur leur, leur ouverture de conscience pour montrer que tout est possible et que personne n'est seul sur ce chemin c'est toujours mon intention profonde avec le podcast même si les formats évoluent un peu depuis et voilà donc ça m'est tombé dessus dans mon bain et, euh, et c'était tellement une évidence et ça vibrait tellement fort dans mon corps vraiment j'ai ressenti des, des frissons une grande ouverture du cœur, et euh, une espèce de ouais moi j'aime bien dire que ça pétille à l'intérieur quand c'est des décisions comme ça et du coup quand ça m'est tombé dessus bah, je me suis dit bon bah ok euh, faut que je lance ce podcast euh, je sais pas pourquoi mais euh, clairement euh, f... enfin, c'était une forme d'intuition pour moi très forte et donc du coup je me suis mise euh, le lendemain à la recherche de mes premiers intervenants euh, de... de mon matériel j'ai mis deux trois mois je crois avant de le lancer parce que j'ai enregistré plusieurs interviews avant de le lancer et puis j'ai mis, euh... mis deux mois je crois à... à récolter les premières interviews et puis j'ai encore mis un mois un euh... mois j'avais programmé une date de lancement en mai et finalement je l'ai sortie en juin parce que j'ai mis 4 ouais, semaines à chaque semaine repousser en maintenant non c'est pas le bon moment, j'ai peur. <rire> et un bon soir je dit bon bah ok vas-y let's go, de toute façon elles sont là ces interviews, tu vas pas les supprimer. Donc, euh... donc je l'ai lancé et, euh... et factuellement je n'ai pas eu de jugement, je n'ai pas eu de jet de pierre, je n'ai pas perdu d'amis ou de famille, en tout cas pas à cause de ça je crois. J'ai même euh, eu des bonnes surprises dans la mesure où, euh, ou depuis, euh, dans des échanges que j'ai euh, amicaux euh, complètement hors professionnel et hors. Enfin, euh, en fait, comme les gens savent que j'ai ce podcast, souvent ça crée la discussion, ça crée l'échange autour de l'invisible et je me suis vraiment aperçue que même les plus euh, cartésiens et les moins euh, spirituels en apparence du monde pouvaient euh, avoir des expériences à partager. Souvent, le... c'est une clé d'entrée du coup de m'interroger sur le podcast. Et de me partager ensuite leur propre expérience avec l'invisible, c'est assez drôle. Bref, j'ai jamais regretté d'avoir suivi cette intuition, et je m'aperçois vraiment que c'est un projet qui, qui me dépasse, parce que clairement je l'aurais déjà arrêté depuis longtemps, si ce n'était pas le cas. Qui me relie à vraiment un truc plus grand et que je suis du coup comme ça. Bon ça c'est un mini aspect de ma vie professionnelle, mais c'est pour vous donner un exemple d'éléments de, 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 de voix intérieure qui m'a amenée à créer ça, et qui m'ouvre clairement des portes depuis, hein, parce que il est écouté aujourd'hui, j'ai eu vachement d'échanges avec plein d'auditeurs, ça me permet de créer des rencontres, de, de continuer à cheminer, même moi, hein, je le fais de toute façon pour moi avant de le faire pour, pour les autres aussi. <rire> Tout ça pour vous donner un exemple de quelque chose qui, qui est parti d'abord d'un de, de, espace dans la conscience ouvert en moi et qui ensuite s'intègre professionnellement et en plus je l'intègre de plus en plus dans... Dans tous mes formats professionnels, ce podcast, au départ, je l'avais vraiment sorti en maintenant, Non, mais je ne vais pas spiritualiser ouvertement dans ma vie professionnelle. » Et puis, bah, peu à peu, je le rapproche, j'assume, et, euh, et ça m'ouvre vraiment plus grand. Il y a quatre apprentissages clés que je voulais vous partager aujourd'hui euh, et qui peuvent euh, peut-être vous aider. En tout cas, ce n'est pas exhaustif, mais c'est en tout cas des indispensables qui peuvent vous aider aussi à, à faire des choix, à, à savoir comment... Euh, Essayez d'aligner en tout cas ce que la tête, le cœur et le corps pensent en vous. Ressentent aussi surtout plutôt que penser. Parce que le pense la pensée on n'a pas trop de mal, c'est plutôt le ressentir, on a du mal chez nous. La première euh, clé que j'avais envie de vous partager, c'est que c'est hyper important de faire du vide. Et euh, de créer l'espace en soi pour entendre son intuition, en fait sa voix intérieure. Je vous ai partagé l'exemple juste avant d'être dans mon bain. Euh, bah, clairement c'est un espace où je faisais rien. Euh, c'est pas toujours dans mon bain que j'ai des, des choses, mais euh, parfois c'est en marchant... enfin. En tout cas, c'est hyper important de repérer comment son intuition s'exprime et de laisser les opportunités émerger à partir de ça, de laisser cette petite voie intérieure émerger à, part de ça, à partir de ça. Créer de l'espace, en tout cas, ça... enfin, on a souvent peur du vide dans nos sociétés et pourtant, c'est ça qui permet vraiment, vraiment de trouver les réponses et la clarté. Euh, donc, ça peut être de faire du vide, ça peut être de prendre des vacances de quelques jours, de partir à... Euh, loin de votre environnement habituel mais ça peut aussi être ritualisé euh, peut-être 5-10 minutes par jour où vous faites rien d'autre que d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous où vous êtes ni sur votre téléphone, ni en train d'échanger avec quelqu'un ni en train de lire, ni en train de remplir votre cerveau enfin vraiment l'idée c'est de faire du vide et de ne pas remplir et ça c'est vraiment vraiment indispensable et c'est vraiment de l'hygiène je trouve du quotidien d'avoir ce vide en fait d'avoir ces espaces de vide d'autant plus quand on entreprend d'autant plus quand on entreprend dans la conscience mais c'est vraiment vraiment indispensable moi j'essaie déjà de limiter ma consommation des réseaux sociaux par exemple d'avoir au moins un week-end par mois où je pars en dehors de chez moi, dans la nature et euh, bah, comme en ce moment où je sens qu'il y a des grands changements et des grandes décisions qui se trament bah, j'accepte des jours de ne pas avoir euh, des choses à faire de ne pas travailler c'est hyper dur euh, <rire> pour le chiffre d'affaires et en même temps, euh, je sais que si je ne passe pas par cette phase-là, je vais continuer à, à mettre mon énergie dans des actions, dans des, dans des projets qui sont plus alignés et qui, du coup, vont me faire, enfin vont me prendre de l'énergie, d'une part, mais en plus, ne vont pas me nourrir euh, sur aucun plan. Et qui, du coup, sur du long terme, ça ne tout euh, pas du tout être une bonne idée. Le deuxième... Euh... Point, tous mes points sont liés, vous allez voir, mais je, je sais bien de les, de les différencier quand même parce qu'ils sont importants. C'est l'écoute du corps. J'y reviens encore et toujours, l'écoute du corps. Parce que le corps, même quand la tête, euh, elle ne sait pas trop, il a de la clarté le corps. Et souvent, c'est dans le corps que se manifeste l'intuition d'ailleurs. Il, il y a plusieurs fois, moi, je me suis retrouvée à prendre des décisions euh, parce que c'est mon corps qui me l'avait euh, signifié. Euh, L'exemple que j'avais en tête le plus flagrant, c'était, euh, du coup, avant Vers Soleil, euh, mon entreprise, on était deux, il y avait ma sœur aussi avec moi. Et en fait, euh, ça se passait euh, plutôt bien, même si c'était n'était pas euh, aligné, en fait, pour le coup. <rire> euh, et qu'en fait, un, un, du jour au lendemain, je me suis euh, réveillée et mon corps était fermé en pensant à cette collaboration. Mais vraiment, je sentais mon cœur fermé, mon corps, mon ventre noué, mes épaules refermées, enfin vous savez, un peu voûtées. Alors que ma tête était là, non mais tu collabores avec ta sœur, c'est quand même trop cool, ta confiance et tout, enfin, j'aurais pu continuer en fait, encore un moment. <rire> Sauf que je me suis dit non, là il y a mon corps qui ferme, euh, c'est pas ok. Il faut soit qu'on collabore autrement, soit il faut que ça s'arrête. Cette collaboration s'est arrêtée euh, dans la matière, en tout cas sur Vers Soleil. Euh, des mois après, je peux, avec le recul nécessaire, je peux dire qu'on collabore différemment aujourd'hui. <rire> plus, euh, plus dans la même entreprise, mais de façon beaucoup plus saine et équilibrée. Il y a un troisième point qui est euh, troisième clé, se connaître profondément, ça aide. Si on veut faire des choix professionnels qui sont alignés, si on veut écouter son intuition, il faut aussi savoir comment elle s'intègre dans notre corps, elle s'intègre dans notre vie, il faut savoir comment on fonctionne, il faut savoir quelles sont nos valeurs. Il faut savoir avec quelle personne on a envie de collaborer, quel type de collaboration on a envie d'avoir, que ce soit une équipe de collègues, que ce soit d'autres entrepreneurs ou dans même une équipe si vous recrutez. Il faut se connaître, et je crois que ça passe par de l'introspection, par de l'accompagnement. Je ne suis pas sûre qu'on ait toujours besoin d'être accompagné, mais je crois que ça aide quand même profondément à aller plus vite. <rire> en tout cas, c'est mon expérience. Donc se connaître, ça aide vraiment. Une autre clé, c'est que ça va toujours mieux se passer que prévu si vous restez dans le présent. On a, on, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi je me fais souvent une montagne des choix à prendre. Euh, surtout professionnel. Euh, c'est très drôle dans ma vie, mais personnellement c'est très simple pour moi de prendre des décisions c'est très fluide c'est très léger ma vie personnelle et ma vie professionnelle alors, est plus légère aujourd'hui, plus fluide mais ça a été vraiment un apprentissage de ne pas me faire une montagne par exemple quand un projet ne me convenait plus ou pour demander à quelqu'un de collaborer, des fois ça me prenait trois mois avant d'envoyer un message alors que je savais qu'il fallait le faire euh, et je crois vraiment que ça se passe toujours mieux que prévu euh, toujours mieux que ce qu'on anticipe mais ça demande de rester dans l'instant présent parce que euh, et de sortir du mental en fait tout simplement parce que quand on est dans l'instant présent on a une espèce de, de magie qui se crée où l'univers euh, nous prend en charge entre guillemets. on nous apporte ce qui est juste pour nous et ça veut pas dire qu'il faut rien faire parce que c'est se mettre en action aussi mais c'est se mettre en action sans attente en ayant conscience que dans l'instant présent il n'y a pas que nous qui gérons il y a une force un peu plus grande que nous en tout cas c'est ma croyance euh, qui nous apporte ce qu'il faut et je peux vous donner un exemple concret là-dessus. Donc j'organise des retraites. C'est toujours un grand saut dans la foi d'organiser des retraites parce que ça me demande pas mal d'engagement euh, financier. Que euh, et que ça demande d'avoir du monde quand même pour que ça soit... Euh, bah, et, et intéressant pour les personnes et rentable pour moi, très, très sincèrement. Et du coup, c'est toujours euh, un espèce de, de foi où je prévois la retraite et où j'ai l'intention d'avoir cette retraite. Je communique, je fais des choses hein, dans la matière pour qu'elle se remplisse, Mais où il y a un espace en moi qui est là, ok... Je m'en remets à plus grand que moi parce qu'en euh, qu en fait je, je peux jamais prévoir qui vient. Des fois c'est que des personnes que je connais, des fois c'est des personnes qui, que je connais pas du tout, je sais même pas comment elles sont arrivées jusqu'à moi. Des fois j'ai pas assez de monde et j'ai des inscriptions 48 heures à 24 heures avant, ce qui me fait faire des yo-yo émotionnels de fou. Mais vraiment j'ai une retraite que j'ai animée en février, j'ai eu des inscriptions dans le, uniquement les 15 jours avant je crois, presque. Donc j'en avais quand même une bonne moitié qui était inscrite avant, mais j'ai eu vraiment beaucoup d'inscriptions de dernière minute de personnes que je ne connaissais pas, de personnes qui sont venues avec des amis, enfin bref. Et je savais intérieurement qu'il fallait que je la maintienne, cette retraite, qu'elle qu allait avoir lieu. Mais vraiment, ça m'a demandé de, un détachement et de rester dans l'instant présent de folie, parce que quand je réfléchissais mentalement à cette retraite, me disais non mais en fait, ça ne va pas le faire. <rire> mais ça m'a demandé d'être vraiment à l'écoute des synchronicités, parce que les quelques fois où j'avais envie d'abandonner, par exemple... Euh... J'avais toujours une personne qui m'écrivait ou des choses comme ça et que j'identifiais je, je, comme étant une synchronicité de, de mon côté. Je sais pas si en était une ou pas, mais en tout cas je, je l'ai perçue comme ça, ça m'a aidé à tenir et à garder la foi en fait. Et à aller au bout de ce projet euh, qui mentalement, euh, cette fois-ci en tout cas, était pas... Euh... Euh, ma tête avait du mal, très clairement <rire> Euh, je fais un petit aparté sur la manifestation parce que c'est quelque chose qu on entend beaucoup, dont on entend beaucoup parler et euh, surtout euh, dans son... dans ce professionnellement en fait, enfin dans tout, hein, mais euh, bref je trouve que ça s'y prête vachement comme sujet. Et moi j'ai je, je, déjà expérimenté, hein, ça marche, ça, de, ça marche de demander à l'univers d'orienter très fort ses croyances, ses pensées et de demander de l'aide mais euh, ça ne marche pas tout seul dans la mesure où ça demande un travail sur soi, de lever les croyances limitantes, parce que des fois on veut quelque chose, mais en fait il y a des croyances qui sont tellement ancrées qu'on s'auto-sabote tout seul, on s'auto-sabote aussi quand notre système nerveux n'est pas régulé, et on est dans des situations de stress et d'angoisse telles qui font qu'on a beau se dire tout va bien aller, ou, euh, ou euh, je vais créer 3000 euros de CA le... 10 000 euros de CL le, le mois prochain, euh, bah en fait, si on est dérégulé et qu'on a trop de croyances qui sont accumulées, il faut d'abord repasser par les étapes de corps, de vide. De repasser en corps, d'avoir du vide, de ré réguler ce système nerveux, de, de remettre au bon niveau les croyances. Sinon, c'est des freins à la manifestation. Donc oui, pour la manifestation. Euh, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est se mettre en mouvement. Euh, c'est en se mettant en mouvement que l'univers le fait aussi. Donc, euh, donc voilà. Et juste pour vous rappeler, on ne peut pas prendre de mauvaises décisions non plus. Euh, on ne peut pas savoir avant de sauter si c'est ok, donc on ne peut pas contrôler euh, le résultat de nos décisions. Si je peux vous prendre l'exemple, par exemple, de mon chiffre d'affaires des derniers mois, j'ai posé mon intention, donc j'ai manifesté euh, mon chiffre d'affaires ces derniers mois. Euh, j'ai atteint le chiffre que je voulais. Alors pas ce dernier mois, mais j'ai déjà atteint, euh, si je veux être totalement transparente, là je suis quand même en train d'arrêter plusieurs missions j'ai déjà eu des mois où j'ai atteint le chiffre d'affaires que je voulais en, en le mettant, en, en l'écrivant en le manifestant, en le demandant à l'univers par contre il ne s'est pas manifesté de la façon dont je le voulais <rire> ou dont je l'avais prévu donc, euh, donc en fait, à un moment la manifestation c'est prendre une décision mais faire confiance à la vie sur le comment et faire complètement confiance à la vie sur le comment bref je vous partage tout ça euh, c'est beaucoup plus long que ce que je pensais je me suis un peu étendue, j'espère que ça vous parlera et j'espère que si vous avez, ça vous parle et que vous avez envie de passer à l'action, de vous retrouver dans, au sein de l'atelier ou euh, prochainement pour euh, d'autres formats, pour, euh, pour explorer ça encore plus en amont et, euh, et prendre euh, vos décisions, faire votre propre cheminement en conscience et votre, et votre propre cheminement professionnel avec ça. Je vous dis à très bientôt, j'ai très hâte, euh, je ne sais pas encore sur quel sera le prochain thème du prochain épisode, mais j'ai déjà hâte de vous, le, de vous le partager. À bientôt Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. Si vous l'êtes tenu au courant de, de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. A très bientôt